0: Desde a música dos Ainu. Da vinda dos homens para o Oeste. De Beren e Lúthien. a Dos Anéis de Poder e da Terceira Era.
1: One ring to find them, one ring to bring them all in the darkness, bind them
0: de Morgoth e Sauron De Bilbo e os anões de Frodo e um anel Essas e muitas outras histórias aqui, diretamente do site. The Lord of the Rings, Brasil.
1: Much that once was, is lost.
0: O podcast Trovas de Númenor. For none now
1: live who remember it.
0: Lá e de volta outra vez. Jornada. Ao falar sobre o professor Tolkien, o que vem em minha mente é justamente essa palavra a alusão do caminho que percorremos e o que aprendemos com cada passo que damos. Nossas escolhas, pessoas que marcam esse caminhar, é muito do que diz a obra máxima do professor. Alguém que buscou dar um valor histórico para toda uma nação, acabou trazendo mensagens para o mundo todo. A mensagem de que tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Coalizão do Rio Somme, nordeste da França, 1916. Mais conhecida como a Batalha de Somme ou a Contenda de Somme, ocorreu entre os dias 1 e 18 de junho de 1916, uma coalizão entre o exército da França e do Império Britânico lutando contra as forças alemãs. Estima-se que apenas no primeiro dia, mais de 30 mil soldados britânicos foram feridos na contenda e cerca de 20 mil soldados perderam a vida. E lá no meio da morte do caos, com a perda de amigos, Tolkien esboça notas sobre a Terra-média. Uma curiosidade dessa batalha é que ela colocou o professor Tolkien contra Adolf Hitler em exércitos opostos. Lógico que o embate físico nunca aconteceu, mas mostra como a primeira guerra movimentou muitas pessoas que no futuro seriam de grande importância histórica, seja para o bem como para o mal. Em meio ao combate, Tolkien acaba contraindo a febre das trincheiras e ficou hospitalizado. Durante sua recuperação. Ele começa a escrever os contos A Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin e o nascimento de Erendil foi escrita no Hospital da Licença depois de sobreviver à Batalha de Somme em 1916. A parte central da mitologia, a questão de Lúthien, Tinoviel e Beren, surgiu de uma pequena clareira na floresta cheia de cicutas ou de outras umbelíferas brancas próximas a Ross, na Península de Holdness, para onde eu, ocasionalmente, ia quando ficava livre das obrigações regimentais, na época em que estava na guarnição de Uber em 1918. Mas sua história não começa aqui. Nascido John Ronald Reuel Tolkien em Blue na República do Estado Livre de Orange, na atual África do Sul, aos três anos, passa a viver na Inglaterra com sua mãe, Mabel Swiftfield, e seu irmão, Hilary Arthur Reuel Tolkien onde passariam apenas uma temporada por conta da saúde debilitada de sua mãe. Mas com a morte de seu pai, Arthur Tolkien, um bancário que trabalhava para o Bank of Africa, a família encontra-se desamparada, Mabel, que era da igreja anglicana, converte-se ao catolicismo, mas sem a ajuda de sua família, que deixa de enviar recursos após a conversão. Mabel acaba falecendo por conta da diabetes. Os jovens são entregues aos cuidados do padre jesuíta Francis Xavier Morgan, a quem Tolkien mais tarde descreveu como um segundo pai. Em 1908, Tolkien conhece Edith Brandt e logo a paixão surge. Começaram a namorar escondido, e desse amor, Surgiu a história de Beren e Lúthien, o casal onde o amor fora proibido por serem de raças diferentes. E Tolkien e Edith também tiveram o amor interrompido por seu tutor, que achava que a relação com a jovem atrapalharia seus estudos.
1: Balada de
0: Leithian Libertação do Cativeiro De Timgol em Doriath Havia um rei nos dias de antigamente. Antes dos homens caminharem na terra, o seu poder era reverenciado na sombra das cavernas. A sua mão estava sobre os vales e clareiras, de forma a sua coroa, o seu manto verde, as suas lanças prateadas longas e afiadas, a luz das estrelas no seu escudo era apanhada. Antes da lua ser feita ou o sol forjado, nos dias futuros, quando para a costa da Terra-média de Valinor, as hostes élficas em força regressaram e bandeiras voaram e faróis queimaram. Quando os reis de Eldamar passaram em forma de guerra, debaixo do sol, então ainda, as suas trompas de prata troaram, quando o sol era jovem e a lua nova. Longe então, em Beleriand, na terra cercada de Doriath. O rei Tingol sentava-se no trono guardado nos muitos salões de colunas de pedra. Ali o berilo, pérolas e a pálida opala, e o metal forjado como escamas de peixe. Escudos e coletes, machados e espadas, e brilhantes lanças eram deitadas em tesouros. Tudo isso ele tinha, e achava pouco. Por mais queria do que todas as riquezas em salões, e mais bela do que as nascidas dos homens, uma filha ele tinha, Lúthien. De Lúcia, a amada, tais ágeis membros não mais correrão, na verde terra baixa do sol, tão bela uma donzela não mais será, desde a aurora ao anoitecer, desde o sol ao mar, o céu vestido era azul, como os céus de verão, mas cinzentos, como entardeceram os seus olhos, e o seu manto bordado com belos lírios. mas escuro como as sombras, os seus cabelos, os seus pés eram rápidos como um pássaro a voar, o seu risco alegre como a primavera, Ó oh, esbelto salgueiro, ó oh, dobradiço junco, a fragância de um prado florido, a luz sobre as folhas das árvores, a voz da água, mais que tudo isto, era sua beleza e bem-aventurança, a sua glória e encanto. Ela habitava na terra encantada, enquanto o poder élfico ainda dominava. Os bosques entrelaçados de Doriath. Ninguém nunca para aí encontrou o caminho sem ser convidado. Nem a beira da floresta se atreveu a passar ou a agitar as folhas atentas. Para norte ficava uma terra de medo. Dungarden, onde todos os caminhos acabavam em colinas de sombras escuras e frias. Para lá era o domínio da mortífera floresta sob a noite, na crescente sombra de Taur Nufuin, onde o sol era dormitivo e a lua pálida. Para sul, a grande terra inexplorada. Para o oeste, o antigo oceano troava não navegando e sem costas, imenso e selvagem, para isso, em picos de azul, empilhadas, em silêncio envolvidas, em cimadas de névoa, as montanhas do mundo exterior. Assim, xingou no seu belo salão, entre as altas mil cavernas, de Menegrof como o rei vivia. Para ele, nenhuma estrada mortal levava. Ao seu lado, sentava-se a sua rainha imortal, a bela Melia, que descia invisíveis redes de encantamento, em redor do seu trono, e feitiços eram postos em árvore e pedra. Aguçada era sua espada, e alto o seu elmo, o rei da faia, carvalho e olmo. Quando a erva era verde e as folhas longas, Quando o tendilhão e o tordo cantavam sua canção, Ali por baixo dos ramos e debaixo do sol, Na sombra e na luz corria. A bela Lúthien, a dama élfica, Dançando em vales e verejantes clareiras. De Dairon, o menestrel de Tingol, Quando o céu era claro e as estrelas intensas, então Daeron com seus dedos debruçava-se assim que a luz do dia se fundia no entardecer e uma vibrante e doce música tecia em flautas de prata fina e clara para Lúthien a donzela amada. Ali havia alegrias e vozes claras, ali a tarde era pacífica e a manhã suave, ali as joias cintilavam e a prata empalidecia. E o ouro vermelho em dedos brancos resplandecia E a Elanor ennifrandil Desabrochavam na erva ainda inalterável Enquanto os intermináveis anos da terra élfica Rolavam sobre Beleriand Até que um dia de destino aconteceu Como ainda os arpistas élficos cantam
1: 1908
0: Tolkien inicia sua vida acadêmica ingressando na Exeter College da Universidade de Oxford. Muito do que veríamos em sua construção como filólogo deve-se ao seu interesse, ainda muito jovem, por contos de fadas que sua mãe apresentou. Muitos desses contos estavam em latim ou grego. Sua criação ao lado do Padre Morgan aumentou o interesse do jovem no estudo da linguagem, onde se aprofundou no grego, no finlandês e em várias línguas mortas. Ainda em sua juventude, Tolkien tem sua primeira sociedade literária, na qual outras tantas viriam, e grandes amigos seriam forjados nessas sociedades. A primeira foi a Tear Club Barrowing Society, formado por Tolkien e três amigos, J.B. Smith, Rob Gilson e Christopher Wiserman. A guerra acabou por findar a sociedade, a um alto custo. J.B. Smith e Rob Gilson pereceram na guerra, restando apenas Tolkien e Christopher. Os dois foram amigos, até a morte de Christopher. Tolkien, inclusive, homenageia seu amigo, batizando seu terceiro filho, Christopher Tolkien. 1914. A Primeira Guerra tem início. Tolkien fica noivo de Edith, casando-se com ela dois anos depois. Em 1916, Tolkien parte para a guerra, sobrevivendo à Batalha de Somme. Em 1917, nasce seu primeiro filho, John Francis Ruel Tolkien. Nesse período, ele inicia a escrita dos Contos Perdidos, que mais tarde seriam convertidos em O Silmarillion. Com o fim da guerra, Tolkien dedica-se ao trabalho acadêmico como professor. Em 1920, nasce seu segundo filho, Michael Hillary Heway Tolkien. E em 1924, Edith e Tolkien trazem ao mundo Christopher John Hanwell Tolkien, o filho que deu continuidade à obra do pai, organizando e preenchendo lacunas de alguns livros que temos hoje. Em 1925, Tolkien lança seu primeiro livro ao lado de Evie Gordon, Sir Gawain e The Green Knight, baseado em lendas folclóricas arturianas. Em 1929, nasce Priscilla Marianne Heway Tolkien. Num buraco no chão. Vivia um hobbit. O mundo recebeu a história de Bilbo Bolseiro em 1937. Mas a história surgiu anos antes. Em 1928. Enquanto Tolkien examinava documentos de alunos que queriam ingressar na universidade. Tolkien percebeu que um dos alunos deixou uma das páginas em branco. O professor foi lá e escreveu. Em um buraco no chão vivia um hobbit, e deixou de lado. Apenas dois anos depois, ele começa a rascunhar o que seria o hobbit. Tolkien entrega o manuscrito para Susan Dagnall, uma bacharel de Oxford que trabalhava para Allen em Umin. mas apenas graças a Rainer Uwin, filho de Stanley Uwin, e fundador da editora Allen e Uwin. Reina, na época com 10 anos, ficou maravilhado com a história de Bilbo, anões e Gandalf, e com o apoio de Susan, convenceu o professor a finalizar o conto. A saga do hobbit Bilbo um ser baixo, pacado de pés peludos, que parte em uma grande aventura pela Terra-média ao lado de Gandalf e Mais 13 e Anões, teve tanto sucesso que Tolkien foi sondado para novas aventuras. Tolkien oferece então o Silmarillion, que ele considerava sua principal obra. Stanley Owen preferiu não arriscar, e não publicou a obra. Mesmo depois da recusa, Tolkien concordou em continuar a saga dos Hobbits, e começa a dar forma a uma nova obra, que lhe consumiu 12 anos de trabalho desde os primeiros rascunhos até a sua conclusão, mas que o tornaria um dos mais conceituados escritores de todos os tempos. Essa obra, O Senhor dos Anéis. Tolkien utiliza como elo para a nova aventura o anel que Bilbo rouba de Gollum em O Hobbit. Os primeiros rascunhos datam de 1937, mas devido ao seu perfeccionismo que o impelia a ter vários rascunhos para cada uma das obras. Foi somente em 1949 que o Senhor dos Anéis foi para as mãos de sua editora. Durante esse longo tempo, Tolkien também escreveu Live by Niggle*, em que o autor se manifesta de forma autobiográfica, projetando-se em Niggle, com suas dúvidas sobre o trabalho que estava escrevendo e sua relevância. Em princípio, o texto foi recusado, pois a ideia de Tolkien era lançar dois volumes, sendo eles o Silmarillion e o segundo Senhor dos Anéis, já que ele os considerava uma história única, indivisível. Entretanto, o editor da Collins, uma outra editora havia gostado da ideia e começou a encorajar Tolkien a publicar os livros pela editora Collins. Depois de grande atraso na publicação, Tolkien acaba por perder a paciência e desiste do acordo. Posteriormente, após algumas conversas com Ryan Ewing, já adulto e trabalhando na empresa do pai, Ryan foi um dos primeiros a receber os rascunhos de O Senhor dos Anéis. A decisão da Allen e Unwin foi reconsiderada e em 1954 foram publicados os dois primeiros volumes, A Sociedade do Anel e As Duas Torres. Em 1955 foi publicado o terceiro e último volume, O Retorno do Rei. A ideia original era lançar a obra toda num único volume, mas para baixar os custos de impressão, foi dividido em três partes.
1: May it be That is Elvish, an ancient Mobe, the language of that of Mordor, which I will not utter here. This, in the common tongue, is what is said, close enough. One ring to rule them all, and one ring to find them, one ring to bring them all, and the darkness bind them. There's only two lines of a verse long known in elven lore. Three rings for the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, Nine for mortal men doomed to die. One for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie.
0: O senhor dos anex fala, acima de tudo, de amizade. E os grupos e sociedades nos quais Tolkien participou sempre foram cerne disso. Em uma dessas sociedades, Tolkien e C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, fortaleceram uma grande amizade. Lewis foi um grande incentivador para que Tolkien publicasse O Senhor dos Anéis, que junto com o filho de Tolkien, Christopher, foi um dos primeiros a ouvir a história. Quando, em 1963, Lewis veio a falecer, eles já não se falavam por dez anos, por divergências severas entre os dois mas Tolkien nunca deixou de admirar Leos. Além de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, foram publicados sur Gawain and the Green Knight, em 1925, Mestre Gil de Han, 1949, As Aventuras de Tom Bombadil, 1963, Smith of Walton Major, 1967, e Sobre Histórias de Fadas, 1965. O escritor então se aposenta, e junto de sua mulher se muda para Balnermouth com a morte de sua esposa, em 19 de novembro de 1971, após 55 anos de casamento, Tolkien refugiou-se na solidão em um apartamento na Universidade de Oxford. Numa carta a seu filho Christopher, Tolkien escreveu sobre a sua esposa Edith Brad, dizendo que o cabelo dela era preto e sedoso, a pele clara, os olhos mais brilhantes do que os que vocês viram, e sabia cantar e dançar, mas a história estragou-se e eu fiquei para trás. E não posso suplicar perante o inexorável Mandos. No texto, Tolkien decide que no epitáfio de Edith estaria escrito Lúthien, nome de uma personagem de Ursinho Marílio inspirada na esposa de Tolkien, como afirma o trecho na mesma carta. É breve e simples, o Epidáfio. a não ser por Lúthien, que tem para mim mais significado do que uma imensidão de palavras, pois ela era e sabia que era. A minha Lúthien. Nunca chamei Edith de Lúthien, mas foi ela a fonte da história que a seu tempo se tornou parte de Oce
1: Tis the lay of Luthien, the elf maiden who gave her love to Beren, a mortal. What happened to her? She died. Get some sleep for her.
0: No dia 28 de agosto de 1973, Tolkien sentiu-se mal durante uma festa. E na manhã do outro dia, foi internado com uma úlcera e hemorragia. No sábado, descobriu-se que tinha uma infecção no peito, aos 81 anos de idade. Então, nas primeiras horas do domingo de 2 de setembro de 1973, J.R.R. Tolkien morre na Inglaterra. Enterrado junto com a esposa no cemitério de Wolfcourt, num túmulo feito de granito da cornualha, abaixo do seu nome, a inscrição Beren. história que mais parece ter saído de um livro fantástico. Viveu o amor pleno ao lado de sua Luthien, sua esposa, Edith Brandt. Viu os temores da primeira guerra mundial de perto, e o que o homem pode fazer de pior. Mas com todo esse mapa de pesquisas e vivências, ele acabou nos presenteando com um verdadeiro conto sobre luta, perseverança e entendimento de nossas fraquezas, que busca a força no lugar mais improvável de todos. E sim, amigos, o Senhor dos Anéis é um incrível conto sobre amizade, aquelas que surgem de lugares impensáveis. É sobre as verdadeiras emoções humanas que fazem buscarmos a alegria do novo, a luta por quem amamos e o desejo de querermos salvar aquilo que realmente importa. O mundo não está em seus livros e mapas, ele está lá fora. Mas não podemos nos esquecer do ainda jovem Bilbo, que mesmo contra a sua vontade, mesmo gostando de viver o conforto do condado, ele se colocou em uma aventura inesperada. E fez o que mais tememos fazer. Colocar um pé após o outro. E não saber onde esses pés irão nos levar. Esse é um grande ensinamento sobre buscar caminhos que irão nos assustar. Nos fazer querer voltar e desistir de tudo. Caminhos que irão nos fazer sofrer. Mas também, iremos aprender com eles. Iremos sorrir em cada passo louco que damos em terras médias que se apresentam à nossa frente. Somos aquele pequeno hobbit. Aquele pequeno ser vivendo numa toca no chão. E isso... Quer dizer conforto. Sair em uma aventura é um grande desafio. E é isso que fazemos todos os dias, quando saímos de nossa toca agradável chamada lar. Mas é lá fora que vivemos as grandes experiências que o mundo irá nos apresentar. É lá fora que vamos conhecer nossos grandes amigos, que irão nos erguer quando o fardo for pesado demais. É lá fora que vamos vencer o mal que nos consome. E de alguma forma, irá destruir tudo o que amamos e não podemos ficar parados perante algo tão perverso. E é lá fora que vamos amar e dar sentido ao nosso voltar, pois a cada lá e de volta outra vez, nos apresenta mais um crescimento em nossa jornada. Obrigado, professor. Obrigado por fazer vermos como é importante sairmos do lugar comum e enfrentarmos a batalha chamada vida, na crença que a cada experiência nos tornamos alguém muito melhor e pleno. The ships have come to
1: I saw the light fade from the sky on the wind I heard a sigh as the snowflakes cover my fallen brothers I will say this last
0: goodbye Assim como todos que testemunham tempos sombrios como este mas não cabe a eles decidir o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Fonte de pesquisa. Tolkien Brasil. Fórum Valinor. J.R.R. Tolkien. Uma biografia. Por Humphrey Carpton. Publicado pela editora Collins. J.R.R. Tolkien. O Senhor da Fantasia. Por Michael White. Publicado pela editora Darkseid. Roteiro e pesquisa. Hildon Oliver.
1: sorrow By silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold with your blessing, I will go to turn at last to pass. This way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you.